1: Здравствуйте, друзья. В эфире радио «Комсомольская правда», передача гость студию У микрофона Алексей Иванов. И сегодня мы общаемся с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Приветствую вас, Андрей Сергеевич. Здравствуйте. А поводом для нашей встречи стал прошедший в Москве форум под названием «Сильные идеи для нового времени». Это проект агентства стратегических инициатив и фонда «Росконгресс». Наверное, если вкратце описать суть этого форума, можно сказать так. Это биржа идей, идей, которые должны перезапустить или улучшить экономику и социальную сферу в нашей стране. Такой глобальный мозговой штурм. И действительно, он получился очень масштабным, о чем говорит хотя бы такая цифра. Более 15 тысяч идей было собрано и рассмотрено в ходе этого самого форума. И одним из самых активных регионов была как раз Новгородская область, откуда поступило почти полтысячи идей, если быть точным, 470. И вот я обращаю свой вопрос к губернатору Андрею Никитину. По вашему мнению, Андрей Сергеевич, почему так активно жители вашего региона включились в этот мозговой штурм? И какие идеи запомнились лично вам больше всего?
0: Да, спасибо. Действительно интересная статистика. По соотношению идей к количеству населения Новгородская область заняла первое место в стране. Почему так произошло? Ну, наверное, потому что, в принципе, новгородцы открыты к новому. У новгородцев всегда есть мнение, что можно улучшить, и есть идеи, да, которые возникают, исходя из истории на практике. Я бы назвал две, наверное, самых интересных, самых важных, хотя, безусловно, все остальные тоже важны и интересны. Первое – это идея проекта «Поисковики школам». Знаете, в прошлом году мы... Начиная готовиться к 70-летию победы, вдруг поняли, что у нас не так много осталось ветеранов, которые э, могут прийти в школу, могут что-то рассказать детям. И, к сожалению, состояние здоровья у них уже такое достаточно сложное. И единственными носителями вот, знания о войне, как бы, единственными носителями военной правды становятся наши поисковики. У нас поисковое движение очень развито в регионе. В нем участвуют и взрослые, и молодежь из школы, из института, из колледжей. И тогда просто возникла идея, она была абсолютно спонтанной, и э, поисковики стали приходить в школу и рассказывать детям о войне, рассказывать детям о уроках войны, о тех событиях, которые происходили э, на новгородской земле. Э, вы знаете, отклик был очень большой, очень позитивный. Всем это понравилось, и очень хорошее было восприятие молодежи, хорошее восприятие школ. Поэтому мы, мы считаем, что такая идея достойна быть распространенной на всю страну. И вот коллеги ее подали на форум ОСИ. Насколько я знаю, она вышла в финал. Вторая идея, она более практическая. Мы в 2017 году подумали о том, что, конечно, нам бы хотелось в каких-то сферах э, ускоренно развиваться, применять какие-то современные цифровые решения, при этом своих разработок в регионе было не так много. И тогда мы совместно с университетом, правительство Новгородской области, Новгородский университет создали проект под названием «Фабрика пилотирования проектов национальной технологической инициативы и цифровой экономики». И всем, кто свои проекты в России делает, в разных регионах, в Москве, там, в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, предложили поучаствовать в пилотировании на территории Новгородской области. При этом... Мы каждому такому проекту помогали, разбирались с какими-то административными ограничениями, которые возникают. И тем самым для нас это позволило нам получить доступ к самым интересным, самым инновационным решениям. А для лидеров этих проектов, это в основном молодые ребята, получить возможность в практической обстановке со всеми нашими возможностями и сложностями и нюансами работы с государством, да, получить опыт реального внедрения проектов. Это, конечно, очень сильно добавило нам цифровых компетенций. Вот из 12 проектов, прошедших финал от Новгородской области, два вот таких. Один связан с исторической памятью и патриотизмом, другой связан с цифрой с развитием современными технологиями.
1: То есть это идеи, которые уже реализованы на базе Новгородской области, насколько активно они у вас внедрены, вот в частности вот это, этот проект, который касается патриотического воспитания, то есть все школы Новгородской области уже в него включены, и насколько будет легко это масштабировать на, на всю Россию? Все,
0: большая часть, но большая часть школ в него включена на сегодняшний день, плюс мы на нашем областном телевидении сделали серию таких цифровых уроков, пригласили поисковиков выступить, рассказать о том, как происходили сражения, что происходило, напомнить у тех героев. А, конечно, в Новгородской области, вы знаете, очень много людей получило звание Герой Советского Союза, это и какие-то подвиги совершали, и Панкратов, и Моресьев, да, и вот о всем этом, о чем сейчас, к сожалению, не всегда говорится в учебниках истории, поисковики рассказывали молодежи и продолжают это делать.
1: Ну, мы в этом году отмечали 75 лет победы. Вот насколько, по вашему мнению, идея памяти о Великой Отечественной войне резонирует, в принципе, с ребятами, которые родились уже в XXI веке? Говорят, что это поколение уже ничем не интересуется, кроме компьютерных игр, соцсетей и тиктока. Вот на вашем примере вот эти уроки мужества, которые у вас проходят, они показывают заинтересованность реально детей в этой теме? Безусловно.
0: У нас практически в каждой школе есть поисковые отряды, есть отряды молодежи, которые занимаются краеведением, изучением истории новгородской земли. И все понимают, мне кажется, что без понимания своих корней ты не можешь построить свое будущее. Да? Пришел какой-то ну, новый мир, да, цифровой мир, интересный. Не 20 век закончился, но... Без понимания того, что произошло в 20 веке, мы не сможем выстроить хорошую мирную жизнь в 21 -м. Поэтому как-то вот проект очень востребован оказался, и не было отрицательных отзывов.
1: Хорошо, и вот я хотел еще один вопрос задать развитие тех слов, которые вы говорили про свой второй проект, вот, который вы лично выделили, про фабрику пилотирования проектов цифровой экономики. Насколько Новгородскую область готовы стать вот таким пилотным цифровым регионом? Может быть, что-то уже э, реально внедрено в жизнь вот, простых людей в, в Новгород на Новгородщине, что может быть перенесено на всю остальную Россию?
0: Вы знаете, много достаточно интересных проектов мы у себя внедряем. Наверное, сложно сейчас будет и все перечислить. Но это и какие-то проекты, может быть, незаметные. Например, цифровой учет э, потерь э, при там, отопление и освещение школ, да, вот, когда мы наладили при помощи одного из проектов цифровой экономики такой учет, мы сэкономили очень серьезные деньги, которые школы направили не на оплату, потерь, да, на покупку учебников, на ремонты. Это проекты, связанные с безопасностью дорожного движения, умные остановки и так далее. Это проекты, которые позволяют нам... Например, мы активно используем беспилотники при мониторинге лесов от пожаров, от каких-то нарушений, от незаконных рубок. и, ну вот В частности, по данным, например, Рослесхоза, Новгородская область по качеству сохранения леса, благодаря таким цифровым проектам, поднялась, если мне память не изменяет, по-моему, с 55-го или 53-го места в стране на 14-е. То есть это же тоже важно, это мониторинг свалок каких-то и так далее, да? мониторинг разного рода действий там, в лесах, в полях. То есть вот эти вещи все активно мы внедряем, и это позволяет нам двигаться вперед. И, безусловно, это только начало. То есть очень много проектов сейчас внедряется в сфере здравоохранения цифровых. Там, наверное, рано говорить об их эффекте там, 100%, но первые результаты очень обнадеживающие. Например, проект удаленной диагностики, когда человеку выдается... Прибор для измерения давления, и он это давление меряет несколько раз в день, а прибор сам передает данные врачу, позволяет врачу видеть тех людей, у которых что-то не то начинает происходить, и оперативно вызывать их на обследование. Да? То есть не просто делать это методом как бы вот, последовательного перебора, да? а видеть тех, у кого есть ситуация там какая-то сложная. Да? Очень позитивный проект и очень успешный, я считаю. И он не единственный, на самом деле.
1: Многие говорят о том, что сейчас мы и мир, в принципе, находится вот на таком переломе технологическом, да, переходе в какую-то новую цифровую эпоху, и у нас стоят национальные цели в связи с этим. Вот по, по вашему мнению, на, насколько быстро будут идти эти изменения вот, в повседневной жизни людей, э вот, в, свя связанные именно с цифровизацией и автом автоматизацией всего и вся?
0: Вот я вам тоже приведу простой пример. В 2017 году, я еще помню этот пустырь, заросший бурьяном, на месте которого мы построили школу. Это была первая школа, которая, наверное, лет за 30 на Новгородской области была построена. И туда пришли дети из других школ, как бы, которым ну, ближе было учиться там. Вот эти дети, один стал победителем Всероссийской Олимпиады по нейротехнологиям в прошлом году. Сама школа в рейтинге Яндекса, там реализуется проект Яндекс Яндекс.Лицей, заняла, по-моему, первое место или одно из первых вообще не в стране, а в зоне присутствия Яндекса. То есть это Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан и так далее. И все это произошло за два с половиной года.
1: Это, наверное, связано с тем, что она была оборудована, да, в том числе по последнему слову техники.
0: Ну, это больше было связано, наверное, с активностью директора все-таки, потому что надо уметь еще задачу поставить, но я просто к чему говорю, что дети, которые раньше этим не занимались, дети, которые пришли в мы пришли в эти школы, они моментально демонстрируют выдающиеся результаты. А что касается оборудования, мы очень рады тому, что есть проект «Точки роста», проект Министерства просвещения Российской Федерации, мы в нем очень активно участвуем, и у нас... Уже больше 50 сельских школ, оборудованные 3D-принтерами, беспилотниками, шлемами виртуальной реальности, это позволяет не только в одной школе получать такие результаты, а делать их доступными для всех, поэтому мы в это очень много стараемся вкладывать.
1: Друзья, это радио «Комсомольская правда». Сейчас настало время сделать небольшой перерыв в нашем вещании. Мы уходим на рекламную паузу. Через несколько минут возвращаемся и продолжаем обсуждать форум «Сильные идеи для нового времени» с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Гость в студии. Эксклюзив. Возвращаемся в прямой эфир. Это радио «Комсомольская правда», передача в гость студии. Сегодня с нами губернатор Новгородской области Андрей Никитин, с которым мы обсуждаем форум «Сильные идеи для нового времени». У микрофона Алексей Иванов. Еще один вопрос по поводу форума, который проходил в Москве вот буквально на днях. Я знаю, что одна из центральных дискуссий, которая была во время обсуждения, касалась так называемых креативных индустрий в России – и э, это направление вот, выделено в отдельную программу, можно сказать, государственную да, поддержки, или, или, по крайней мере, планируется. Но еще, в общем, не все понимают, что, собственно, такое креативная индустрии, И, наверное, законодательство по этому поводу не до конца прописано. Вот, по вашему мнению, как нужно поддерживать э, эти самые творческие профессии и что в них может входить?
0: Ну, наверное, не побоюсь этого слова, мы были первыми. У нас уже в 2018 году появился региональный фонд поддержки креативной экономики. Мы стали давать небольшие гранты, небольшие займы тем стартапам, которые занимаются вот этой темой. И у нас появилась куча компаний, которые кто-то делает одежду, кто-то дизайнерские украшения. Есть очень забавный стартап из очень маленького района, очень маленького поселка Марева где люди открыли производство домиков для кошек, да, таких дизайнерских. Да? Ну, по сути, и продают сейчас, кстати, их по всей стране, эти домики для кошек через интернет и через электронные площадки. Это такие небольшие проекты, вроде каждый из них небольшой, но по факту мы посмотрели, это несколько сотен рабочих мест уже создано дополнительно, и десятки, сотни миллионов рублей – Доп налогов у нас появился в экономике за счет э, вот того, что мы начали развивать креативную экономику. Конечно, сейчас э, большая проблема – это полное отсутствие описания креативной экономики в нормативке. И очень хорошо, что Сергей Владимирович Кириенко объявил о том, что совместно с профильным вице-премьером, с Чернышенко, они будут делать э, межведомственную рабочую группу по креативной экономике, потому что пора уже заниматься и нормативкой, и заниматься поддержкой. Ну а что касается основного вопроса, вы знаете, он, вот у нас есть две грани. да, Есть э, программисты, да, где основная доля затрат приходится на людей, которые программируют. Да. Есть народные промыслы и креативная экономика, там тоже самое главное – это люди. Если у программистов есть определенные льготы по налогам, э, налогам на труд, да, как бы, потому что мы понимаем, что там вся себестоимость в людях да, заключается, то, наверное, в какой-то перспективе хотелось бы, чтобы государство посмотрело такие же льготы для креативной экономики, для э, НХП. Но, вы знаете, народные промыслы и креативная экономика – это такие очень пересекающиеся вещи. Да? Обычно какие-то современные проекты появляются из э, проектов э, народных промыслов или сотрудничают с ними, да? поэтому здесь э, нельзя их разделять.
1: Ну вот вы как раз говорили о том, что не прописано в законодательстве вот эти понятия по креативной экономике, а мне вот интересно, такая популярная, распространенная сейчас э, область деятельности, можно сказать, профессия, как блогерство, она должна входить э, в э, перечень вот этих э, направлений креативной экономики, которые будут поддерживать государство, и какой... Прок, собственно, государству от нее. Должны ли блогеры платить налоги или речь только о том, чтобы они как самозанятые себя обеспечивали и, может быть, кого-то еще из своих коллег?
0: Ну, мне здесь сложно сказать, потому что я небольшой специалист в этой теме, к сожалению. Но, безусловно, то, что информация стала распространяться чуть иначе да, в 21 веке. И блогеры – это важный источник, важный источник информации и э, каких-то мнений, но вот, например, если говорить о туризме, о экономике впечатлений, то здесь э, люди, которые на своем опыте рассказывают о каком-то своем опыте там, путешествий, использования чего-то, они очень важны, потому что на них очень многие ориентируются. И, безусловно, влияние блогеров, например, на туризм, на индустрию общественного питания, ресторанов, оно очень большое, и оно будет только расти. Поэтому каким-то образом надо этих людей учитывать и понимать, что это такая системная часть рынка, да? это не просто какая-то
1: случайность. Но, наверное, как раз для Новгородской области туризм очень важен, как для исторических одного из главных регионов России, как сейчас вот и, и, и обстоят дела с этой отраслью в Новгородской области. Ну, понятно, что в этом году пандемия много повлияла, хотя говорят, что россияне как раз вместо того, чтобы ездить за границей, стали ездить по своим же городам, внутренний туризм развивается. Вы почувствовали это, какой-то эффект для региона?
0: Ну, смотрите, мы просто главный регион России в этом смысле, потому что как таковая Россия началась в Новгородской области. И, конечно, мы считаем, что каждый гражданин нашей страны он должен э, хотя бы раз побывать в Новгородской области. Э, у нас была довольно низкая база, мы росли вот 18-19 год примерно на 30-35% каждый год по туризму. Мы этим особо не хвастаемся, потому что, еще раз повторюсь, база была невысокой. Но сейчас благодаря скоростной, скоростной трассе, благодаря развитию жд сообщения у нас туризм растет и развивается. В этом году, понятно, из-за ковида были серьезные ограничения, но в то же самое время, когда вот чуть-чуть мы открылись, это июль, август, сентябрь, значения пиковые были по посещаемости очень-очень большие. То есть, и, ну, мне кажется, я очень надеюсь, что мы к концу года придем хотя бы к уровню 2019 года по туризму, то есть, по крайней мере, не потеряем ничего. Да? Мы поддерживали нашу туристическую отрасль, наш региональный фонд, помимо федеральных денег, мы давали свою поддержку. И для нас это важно, действительно. Особенно это важно, вы знаете, для того, чтобы... Вот у нас есть такая проблема, туристы приезжают только в Новгород, и на один день. А нам хочется, чтобы они и в Новгороде оставались, и в Старую Руссу, на родину, э, так сказать, Достоевского. Ну, не на родину, а на место, где он жил, да, приезжали. И в Боровичи, на родину Суворова, да. То есть э, в этом смысле э, мы пытаемся развивать внутри маршруты. И с коллегами из соседних регионов делаем совместные проекты. Как, например, вот проект Государева дорога, это проект... Э, Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областей, а вокруг трассы М-10, вокруг тех исторических городов, по которым ну, проходила и проходит, в общем-то, главная дорога страны между Москвой и Петербургом.
1: Ну, я вот сужу по себе и по своим знакомым, на самом деле потребность вот именно в поездках по России во внутреннем туризме, она очень велика, и действительно сейчас пошла какая-то мода даже на то, чтобы посмотреть регионы своей страны, но многие говорят о том, что недостаточно туристической инфраструктуры, развитой, как в Европе, по вашему мнению... Как тут можно исправить ситуацию? Вообще есть ли такая проблема? И делали это государство или тех бизнесменов, которые организовывают вот эти туры?
0: Ну, смотрите, здесь есть и задача государства, и есть задача, естественно, бизнеса, да. Если, когда я стал время исполняющим обязанности, у нас до второго крупного города Боровичей нужно было ехать 5-6 часов по ямам и колдобинам, да, Понятно, что говорить бизнесу, а давайте там откроем что-нибудь, ну, было бессмысленно, да? и задача государства была, в данном случае я здесь благодарен и федеральному правительству, которое меня поддержало, это привести в порядок дороги, мы этим очень активно занимаемся, да? сейчас боровичи доступны, до боровичей можно доехать совершенно разными путями, и там стали появляться новые отели, стали появляться частные музеи, Стали появляться очень хорошие рестораны, но для этого государство должно было обеспечить инфраструктуру определенную, поэтому это абсолютно общая работа. Да? Если мы хотим в Новгороде, чтобы у нас появилось больше возможностей для отдыха и развлечений, больше ресторанов нужно делать набережные, нужно также ремонтировать дороги, мы этим всем занимаемся.
1: И заключительный вопрос, наверное, который я задам, вот я еще раз для наших слушателей напомню цифру, более 15 тысяч идей поступило со всей России, то есть большой интерес был очень к форуму «Сильные идеи для нового времени». Андрей Сергеевич, вот по вашему мнению, насколько люди сегодня тянутся к тому, чтобы вот реально участвовать в самоуправлении, в генерации каких-то идей, в их воплощении, есть ли запрос с места, или это все-таки больше инициативы чиновников?
0: Вы знаете, абсолютно точно подавляющее большинство людей, которые живут в нашей стране, в Новгородской области, это люди, которым не все равно, что происходит со страной. Люди, которые хотят, чтобы страна развивалась, хотят, чтобы страна шла вперед и готовы своими идеями, своим трудом вносить в этот вклад. Это, по-моему, такая азбучная истина. И э, на самом деле, я думаю, что... Вот эти 15 тысяч – это только небольшая часть этих идей, которые есть. Ну, давайте просто… Очень важно, чтобы э, форум ОСИ не кончился только идеями, да, чтобы какая-то часть из них получила реальную реализацию. Да. И мы это тоже вчера обсуждали на одной из панелей, что… Наверное, каждый губернатор должен очень внимательно посмотреть не только на финалистов, не только на те 12, которые из Новгородской области попали в финал, но и на все 400. Да? И сделать все возможное, чтобы эти идеи начали воплощаться при помощи, конечно, агентства стратегических инициатив и коллег из федеральных структур.
1: Я с вами абсолютно согласен. Ну и спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем эфире, Андрей Сергеевич. Я напоминаю, что, да, что мы беседовали сегодня с губернатором Новгородской области Андреем Никитином о форуме «Сильные идеи для нового времени», где со всей страны отобрали лучшие идеи, касающиеся социального, экономического и технологического развития России. Это радио «Комсомольская правда», радио настоящем. Всего вам доброго. Гость. В студии.